0: Ich habe Rücken. Diesen Satz kennen rund 80% Prozent aller Deutschen, die wirklich regelmäßig mit Rückenschmerzen zu tun haben. Und ich persönlich, ich hätte niemals gedacht, dass man mit Kleinigkeiten so viel verbessern kann.
1: Ja, Thorsten, es gibt ganz einfache Wege, wie du schon etwas gegen Rückenschmerzen tun kannst, aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund Gefragt. Mein Name ist Thorsten Slegers, ich bin Journalist und Fernsehreporter.
1: Ich bin Alexander Nikolai, Personal Trainer und Gesundheitsexperte.
0: Alex, ich habe eben schon mal so diesen, äh, ja es ist ja ein geflügelter Satz eigentlich, ich hab Rücken, ja wer kennt den nicht. Ähm, ich bin jetzt 51 Jahre alt und ähm, muss sagen, die Rückenschmerzen, die begleiten mich schon seit weit über 20 Jahren. Liegt das denn nur daran, dass ich eher so der Gelegenheitssportler bin oder der manchmal einfach zu faul ist, sich regelmäßig zu bewegen? Genau, eigentlich weiß man mittlerweile
1: auch durch neueste Studien, dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt den High-End mega viel Sport macht, sondern dass eine regelmäßige Bewegung schon extrem viel gegen Rückenschmerzen tun kann.
0: Du hast mal einen Satz gesagt, der mir wirklich so äh, sehr im Gedächtnis geblieben ist. Das war im Rahmen äh, unserer Dreharbeiten für eine Fernsehreportage, wo es eben genau um dieses Thema ging. Und da hast du gesagt... Sitzen ist das neue Rauchen. Was bedeutet das?
1: Genau, dass man sich mittlerweile Angewohnheiten angewöhnt hat, die wirklich sehr, sehr komplex sind. Und das große Problem ist einfach, dass Sitzen mittlerweile so viele Stunden des Alltages beherrscht, dass es nahezu eine neue Volkskrankheit geworden ist.
0: Wenn man jetzt mal so die Evolution betrachtet, das muss sich ja dann schon sehr extrem verschärft haben im Laufe der Jahrtausende. Genau, wenn du mir überlegst, bis der Mensch aufrecht gegangen ist, hat es tausende von Jahren gebraucht.
1: Wir haben aber 50 Jahre gebraucht, um uns wieder hinzusetzen. So, und das ist das große Problem. Der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, so viele Stunden am Stück in dieser sitzenden Position zu verharren. Und sind wir mal ganz ehrlich, seit wann ist das Ganze so? Seit den letzten 50, 60 Jahren? Seitdem so der Computer immer mehr Einhalt in unsere Gesellschaft gezogen hat. Und das ist das hauptsächliche Problem. Der Körper ist dafür nicht ausgelegt.
0: Das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie ich jetzt etwa an meinem Schreibtisch sitze, ob ich meinen Kopf aufgestützt habe, ob ich vielleicht die Beine mal ausgestreckt habe, mich mal nach hinten fleze. Ähm, sondern es ist generell das Sitzen. Also gar nicht so sehr, was ich dabei mit meinen Beinen mache oder wie krumm oder gerade mein Rücken ist. Früher war so die Idee,
1: komm Junge, sitz gerade. So, so geht das nicht, so kannst du dich nicht hinsetzen. Mittlerweile weiß man, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob ich nur ein bisschen gerade sitze oder mal nicht, sondern eher die ganze Dauer überhaupt des Sitzens, dass die gefährlich ist für den Körper, nicht ob ich mal zehn Minuten mich kurz in den Stuhl
0: fletze. Also kann man auch sagen, dass äh, dieses Sitzen sich im Laufe der letzten, ja ich würde sogar mal sagen zwei, drei Generationen enorm zugespitzt hat, oder? Weil wenn ich meine Eltern beispielsweise sehe, damals gab es den Computer nicht, es gab das Smartphone nicht. Äh, Sie sind rausgegangen mittags, mein Vater hat sehr lange noch aktiv Fußball gespielt, Ähm, sieht man auch heute, der ist noch sehr fit, ja. Äh, Bei meinem Sohn sehe ich, dass der verbringt irre viel Zeit im Sitzen, weil die Kommunikation zwischen den Kids, zwischen den Teenies, Ja, wirklich komplett fast über soziale Medien oder über den Chat geht.
1: Erstmal wird dir das Leben ja wesentlich leichter gemacht. Was kannst du heutzutage nicht mehr mit dem Handy machen? Du kannst ja noch was zu essen ordern, du kannst Wikipedia aufmachen. Was war früher der Weg? Früher bist du in die Küche gegangen, hast dir was gekocht und hast den Brockhaus geholt. es ist mittlerweile ein riesiger Unterschied zwischen der Belastung, was dir alles abgenommen wird, durch ein Handy, durch soziale Medien, durch den Laptop, im Vergleich zu früher.
0: Jetzt kenne ich das als Journalist und Reporter auch, ich bin viel unterwegs, ich muss natürlich recherchieren, ich schreibe meine E-Mails, ich lese meine E-Mails, ich telefoniere und würde auch sagen, dass ich bestimmt ja zu rund 90 Prozent meine Arbeit über mein Smartphone abwickle, was natürlich wahnsinnig praktisch ist. Aber die Quittung, die kommt dann eben auch. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich, ähm, wir gehen da nachher noch mal auf die verschiedenen Formen der Rückenschmerzen ein, aber bei mir, dass ich so im unteren Rücken fängt es an, es zieht sich langsam hoch und irgendwann ist die Verspannung im Nacken, Schulterbereich so extrem, dass ja massive Kopfschmerzen meistens die Folge sind. Das ist aber auch dann irgendwann ja quasi das Ende der Fahnenstange, dann ist schon fast zu so spät, oder?
1: Du hast ja dann schon meistens, wenn du mal aufzählst, was du damit alles machst, mehrere Stunden am Tag damit verbracht, Gerade vor diesem kleinen Display, ganz oft auch der Kopf nach unten geneigt, weil du auf das Handy schaust, dann hältst du es natürlich auch nicht immer optimal, wie es der Fall sein sollte. Und gerade diese Stunden, immer mehr, wenn dein Körper schon den Signal sendet, dann ist es schon zu spät.
0: Jetzt ist es natürlich so, einige Rückenprobleme sind möglicherweise angeboren, sind möglicherweise krankheitsbedingt. Wir gehen jetzt aber mal von den ich sag mal hausgemachten Problemen aus, weil jeder ist ja so man ja böse gesagt seines Glückes Schmied, also ich kann es ja verbessern. Ich muss es halt nur wollen. Und ich habe zu Beginn des Podcasts ja auch schon gesagt, ich habe das mit Kleinigkeiten erreicht, die wir nachher natürlich noch verraten werden, aber was wäre denn so ein guter Einstieg zu sagen, okay, du sagst, wir machen einen Podcast zum Thema Rückenschmerzen sofort? lindern. Was wäre denn ein guter Einstieg zu sagen, jetzt mach mal das und das und du wirst merken, nach ein paar Tagen geht es dir besser? Ganz einfach aufstehen.
1: So. Das heißt, dass du wirklich nur sagst, ich werde nicht mehr fünf, sechs, sieben Stunden am Stück da vor meinem Rechner sitzen oder vor meinem Laptop so einfach nur sagst, okay, ich stehe einmal pro Stunde auf für fünf Minuten und bewege mich, dass ich diese Haltungskonstanz mal auflöse im Alltag. Das alleine wirkt schon Wunder.
0: Wie kann diese Bewegung aussehen? trampel ich da auf der Stelle? Mache ich irgendwelche Kniebeugen? Was kann man da im Idealfall tun?
1: Das Schöne ist, das muss noch nicht mal eine super herausragende, tolle sportliche Einheit werden. Das reicht, wenn du sagst, okay Alex, für jedes Telefonat, was ich führe beruflich, stehe ich auf. Für jedes Glas Wasser gehe ich in die Küche und hole mir ein neues Glas Wasser, was ich jede Stunde trinke. Diese kleinen Bewegungen, die reichen schon komplett aus. Das muss nicht gleich die Megasport-Einheit
0: werden. Das ist natürlich ein super Tipp, weil ich habe normalerweise, wenn ich morgens ins Büro ziehe, dann habe ich das Handy in der, in der Hosentasche, hinten, dann habe ich links eine Tasse Kaffee und rechts habe ich irgendwie noch ein oder zwei Flaschen Wasser. Dann baue ich die ganzen Sachen auf meinem Schreibtisch auf, weil ich ja weiß, die nächsten Stunde sitze ich hier, dann muss ich mich nicht mehr großartig bewegen. Habe ich aber Durst, müsste ich zwei oder drei Treppen laufen.
1: Diese kleine Bewegung würde mir schon vollkommen reichen, wenn du sagst, okay, man sollte ja eh pro Stunde mal locker so ein Glas Wasser trinken, so 0,2 Einfach aufstehen, losgehen und jedes Telefonat einfach im Stehen. Dann hast du einmal die Komponente mit Sitzen, mit Stehen und mit Gehen. Und dann wäre ich schon vollkommen
0: zufrieden. Das sind ja schon mal super Sachen, die ja schon mal auf meinem Zettel jetzt stehen. Ich habe es gerade mal mitgeschrieben. Aber wir gehen, äh, oder ich muss mal sagen, ich bin hier mit gutem Beispiel vorangegangen. Denn heute Morgen, als ich das vorbereitet habe für die Aufnahme, wir stehen an einem Bartisch. Und tatsächlich bei der Produktion dieses Podcastes sitzen wir beide nicht. Wir stehen und zwar ziemlich gerade sogar.
1: Und was auch der Vorteil ist beim Stehen, du wechselst ja ganz auf deine Position im Stehen. Du wirst ja selten genau an einer Stelle verharren, wie es jetzt beim Sitzen der Fall ist sondern das Stehen nötigt einen ja quasi schon von alleine dazu, aufgrund dessen, dass es ja ein bisschen anstrengender ist, als das Sitzen, häufiger seine Position zu wechseln. Wenn du mal jemanden siehst, der irgendwie ein aktives Gespräch führt im Stehen, wird der nie komplett in seiner Position verharren, sondern die immer ein bisschen tauschen, mal ein bisschen das Gewicht verlagern, mal ein bisschen die Position ändern, einfach weil Stehen schon ein bisschen Anstrengung
0: beinhaltet. Ich habe das mal im Zusammenhang mit einer Übung im Fitnessstudio, das war ein Gruppenkurs, da ging es so ein bisschen ansatzweise Yoga, ein bisschen Pilates war da drin, wo ich dann aber irgendwann sagte, okay, so beweglich bin ich nicht. Aber es war so eine ganz interessante Sache dabei, wo der Trainer äh, dann sagte, ähm, Eben auch dieses Aufstehen ist wichtig und einfach mal ein bisschen rotieren. Er sagt immer, die Wirbelsäule liebt Rotation. Das ist also auch sowas, was man sicherlich dann mal anwenden könnte, um so ein bisschen diesen, diesen ganz schlimmen Verspannungen vorzubeugen, oder? Das Schöne ist ja, das kann der Körper auch extrem gut von alleine. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr aufsteht, dass ihr euch
1: dann so regelt und streckt und Co. Das ist perfekt, weil das macht der Körper quasi von alleine, weil er das schon benötigt in dem Moment. Und das reicht, wenn ich dort ein bisschen mit dem Becken kreise, wenn ich dort mal ein bisschen rotiere, weil für den Rücken ist es ganz entscheidend, du hast ja deine jeweiligen Bandscheiben. So, deine Bandscheiben könnt ihr euch so ungefähr vorstellen wie so eine Art Gummibärchen, das darf halt nicht austrocknen. Das heißt, wenn ich da die ganze Zeit auf mein Gummibärchen drauf drücke, wird es irgendwann einfach noch trocken hart und wird splitterig und spröde. Wenn ich das aber kontinuierlich bewege, bleibt es immer sozusagen weich und flüssig und ähm, das ist der erste Weg dazu, dass euer Rücken entlastet wird.
0: Das ist ein gutes Bild, das kann man sich gut vorstellen. Wenn ich jetzt mal versuche, meine Situation zu beschreiben, also ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch, im Homeoffice es man natürlich noch ein bisschen anders daher, als wenn man jetzt im Büro sitzt mit vielen Kollegen, ist jetzt an meinem Schreibtisch. In der Regel arbeite ich am Laptop, das heißt, der Kopf, der ist ja schon mal nach unten gesenkt. Das ist ja schon mal, wo man irgendwann noch merkt, boah, das geht auf den Nacken. Und ich habe so eine ganz doofe Angewohnheit. Ich äh, überschlag dann so unter meinem Schreibtischstuhl die Füße und ziehe die so nach hinten, noch so einen 30, 40 Zentimeter zurück und verharre ganz oft in dieser Situation. Irgendwann merke ich mir, schläft das Bein an und dann geht's richtig los.
1: Ist vielleicht eine schöne Idee von dir, dass du denkst, das würde dich jetzt super entlasten, ist aber eher gegenteilig der Fall. Weil erstmal die Beine sehr stark abzuwinkeln, logischerweise merkst du dann von der Durchblutung her, ist dann irgendwann nicht mehr so vorteilhaft. Plus das Überkreuzen der Beine, was halt fürs Becken nicht so wirklich gut ist, weil das dann ganz lange in einer schiefen Position ist. Und du musst dir mal vorstellen, dein Körper ist leider nicht schlau. (lacht) Das heißt, der Kopf zum Glück schon, aber der Körper leider nicht. Das heißt, der Körper speichert gewisse Positionen. Bedeutet, stell dir mal deinen Tag vor, deine 24 Stunden. Wenn du jetzt die Zeit abziehst, die du im Liegen verbringst, durch Schlafen und Co., wie viele Stunden sitzt du? Du sitzt beim Frühstück, du sitzt dann in der Bahn oder im Auto, du sitzt im Büro, du sitzt vor deinem Laptop, du sitzt beim Mittagessen, du sitzt dann wieder bei der Arbeit und dann sitzt du wieder im Büro und dann sitzt du wieder vom Fernseher oder wo auch immer. Das heißt, viele Leute sitzen am Tag 13, 14 Stunden. Das heißt, der Körper fängt an, diese Position als Zustand Null zu bezeichnen und denkt, ah, das ist normal, ich wusste gar nicht, dass ich stehen kann,
0: stehen ist ungewohnt für mich. Also eine ganz ungesunde Memory-Funktion eigentlich, ja. Ich habe mir mal äh, die Mühe gemacht und habe mal so einen ganz normalen äh, Tag, äh, bei dem ich jetzt nicht unterwegs bin als Reporter und drehe, weil dann renne ich, das kennst du auch, immer viel durch die Gegend, man ist in Bewegung. Aber wenn ich zu Hause im Büro bin, recherchiere Themen für meine Fernsehreportagen oder was auch immer und telefoniere, eben diese normalen Mahlzeiten, die Fahrt zur Arbeit äh, und zurück im Auto mit viel Stau. Ich bin... An einem Tag auf 13 Stunden und 35 Minuten gekommen, wo ich gesessen habe, entweder am Auto, am Schreibtisch oder zu den Mahlzeiten am Tisch.
1: Wenn du jetzt vorstellst, dass das mehr als die Hälfte deines gesamten Tages ist und wir das schlafen mal abziehen als liegen, was verbringst du denn dann noch im
0: Stehen oder im Gehen? Zähneputzen, Föhnen... <lacht> Den Kaffee vielleicht, nein, es ist ist schon dramatisch, ganz ehrlich, es hat mich auch total erschreckt, weil mir das gar nicht so bewusst war, aber wie mit vielen im Leben, wenn man es mal schwarz auf weiß sieht, dann 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 sieht man erstmal, ach du Schande, ja, was machst du da? Und dann erklärt sich ja auch vieles von selber letztendlich.
1: Ja, weil wenn du dir vorstellst, das, was der Körper am meisten möchte oder gerade der Rücken und die Bandscheiben und Co., kleine Bewegungen reichen da schon aus, dass sie aber immer wieder einen neuen Bewegungsimpuls bekommen, dass sie merken, ah, okay, Sitzen ist nicht meine normale Bewegung.
0: Ich bin ja schon mal beruhigt, es gibt also einiges, was man tun kann, ohne jetzt einen Riesenaufwand zu betreiben, um diese Sache zumindest so innerhalb von ein paar Wochen wieder in den Griff zu bekommen. Oder Monate, je nachdem, wie schlimm es ist.
1: Man kann mit relativ kleinen Bewegungen schon ganz viel erreichen. Dazu kommen wir aber am Ende auch noch, weil ich werde euch auch noch Übungen mit an die Hand geben, die ihr selber machen könnt, wo ihr merken werdet, das ist gar kein Hexenwerk, das ist auch nicht super viel. Das ist ein Aufwand von fünf, sechs Minuten, die wir aber schon ganz viel Linderung verschaffen können.
0: Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt Wie wollt ihr euch äh, das im Podcast dann äh, am besten anschauen? Ihr könnt das bei Instagram tun, denn der Alex wird vorturnen. Ich werde das Ganze filmen, äh, weil ich kann ja nichts vorturnen. Dann wäre die Übung nur falsch. Und der Alex zeigt euch ganz genau, also wie der Bewegungsablauf aussieht aussehen sollte, so dass er quasi das Handy daneben stellt und diese Übungen dann im besten Fall eins zu eins nachtont. Und ich kenne es ja auch, du hast mir auch schon oft Übungen geschickt, die ich dann gemacht habe. Es entwickelt sich ja auch eine Routine. Irgendwann weiß man eben, wie geht diese Übung richtig.
1: Das reicht wirklich relativ wenig. Ihr braucht jetzt nicht denken, ich muss jetzt dafür in ein Fitnessstudio und ich brauche dafür jetzt drei Stunden. Das reicht, wenn man zu Hause mit der Decke oder im Garten sich vielleicht fünf bis zehn Minuten Zeit nimmt. Aber diese paar Minuten werden schon einen Riesenunterschied ausmachen.
0: Ich bin eh total begeistert von diesen Funk traditionellen Übungen, weil ich auch jahrelang immer dachte, ich muss unbedingt ins Fitnessstudio Gewichte stemmen oder irgendwo dran ziehen, dass das irgendwie besser wird, habe tatsächlich ganz oft in meine Verspannungen rein trainiert, es wurde schlimmer, der Frust wurde größer und ich bin nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen und ich habe halt gemerkt, wenn ich das mit dem eigenen Körpergewicht mache, kann ich das nicht nur besser dosieren, sondern ich höre auch eben dann auf, wenn wenn es eben reicht vom Gewicht, wo ich merke, okay, hier ist meine Grenze. Das
1: ist mittlerweile auch ein neuer Punkt oder ein ganz wichtiger Aspekt in Bezug auf wissenschaftliche Studien, was man rausgefunden hat. Früher dachte man unbedingt, okay, ich muss jetzt unbedingt meinen Rücken trainieren sofort. Mobilisation bringt schon ganz, ganz viel. Natürlich ist es auch noch gut, wenn ich ein tolles Rückentraining mache. Der Fokus sollte aber erstmal darauf liegen, etwas für die Mobilisation, für die Entspannung zu tun. Das heißt, die Spannung aus diesem verspannten Bereich rauszunehmen, wenn ich das erreicht habe, ich bin halbwegs schmerzfrei, dann kann ich auch in den Bereich der Kräftigung reingehen. Aber als ersten Aspekt zu denken, ich muss da jetzt auch noch reingehen in diesen Schmerz, bringt meistens noch schlimmere Verspannungen, noch mehr Kopfschmerzen und Co., das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
0: In Bezug auf diese Rückenschmerzen, und was man da mit Übungen machen kann, habe ich oft gehört, das war früher im Sportunterricht schon so, in der Schule, dass es hieß, ja, wenn ihr den Rücken trainiert oder wir trainieren jetzt den Rücken und danach müssen wir aber unbedingt den, den entgegengesetzten Muskel, also den Bauchmuskel trainieren, damit es ausgeglichen ist. Ist das immer noch so? Ist das immer noch Status quo, dass man sagt, irgendwie Spieler gegen Spieler heißt es, glaube ich, zu trainieren?
1: Also was man mittlerweile weiß ist, dass zum Beispiel die Bauchmuskulatur unglaublich kräftig ist. Das, was die meisten Leute nur verlernen, ist, sie zu nutzen. Das bedeutet, es reicht vollkommen, wenn man für den Bauch so gewisse Stützstabilisationsgeschichten einbaut, wo man Punkte auflöst, das werdet ihr im Video aber auch noch sehen, weil ich dadurch schon alleine schaffe, meine Bauchmuskulatur anzulernen, wann sie mal arbeiten muss und wann sie meinen Rücken unterstützen kann. Dafür brauche ich aber nicht mehr, was man vielleicht früher dachte, 15.000 sit machen.
0: Okay. Es kommt ja letztendlich nicht auf Sixpack an, dass man dann schön mit Sonnencreme einölt und bei Instagram postet, sondern es geht ja einfach darum, dass man endlich diese Rückenschmerzen los wird. Jetzt bist du Personal Trainer. Das heißt, es kommen viele, viele Kunden zu dir mit den unterschiedlichsten Problemen. Kann man denn sagen, welche Art von Rückenschmerzen so die am meisten verbreiteten sind Oder ist es dann auch oft so, dass vielleicht schon der Bandscheibenvorfall vor der Tür steht?
1: Ja, das Interessante ist, was man auch mittlerweile durch Studien weiß, ist, dass ganz viele Leute einen Bandscheibenvorfall haben. Sie wissen es aber nicht, weil er noch nicht so schmerzhaft ist, dass der jetzt wirklich auf deine Nerven ausstrahlt und du dadurch automatisch ganz große Schmerzen hast, die jetzt ausstrahlen in die Beine oder so, was viele Leute halt dann beschreiben. Sondern der klassische Schmerz ist bei ganz vielen so ein diffuser Unterrückenschmerz. Oder die klassischen schultern nacken Das sind so die beiden Basics, mit denen die meisten Leute kommen.
0: Was mich auch immer wieder überrascht, wie ja wirklich alles miteinander vernetzt ist. Also was ich schon mal tue, also wenn ich zu faul bin, um Sport zu machen und ich brauche eine schnelle Linderung, dann gehe ich schon mal zur Massage. Und ich finde diese traditionelle thailändische Massage, die hilft mir persönlich immer sehr, sehr gut. Es tut zwar erstmal weh, ich kann mich auch auf so eine Faszienrolle quälen, aber ähm, sie lösen dann wirklich so diese wirklich verknoteten Punkte und ich merke, wow oh, jetzt fließt wieder Blut durch, ich fühle mich wieder besser, aber damit es nicht so weit kommt, was kann ich denn da machen, weil es es fängt ja im Rücken an und es zieht immer weiter und irgendwann, wenn dein Nacken verspannt ist, weiß ich nicht mehr, wo fange ich jetzt an, was soll ich jetzt tun, wenn ich gerade nicht zur Massage kann, massiere ich mir den Nacken, massiere ich mir mir den Rücken, hole ich mir ein Körnerkissen, tue es in die Mikrowelle, so diese Akuthilfe, diese Soforthilfe, wie könnte die aussehen?
1: Genau, also erstmal, wenn du diese myogelosen Triggerpunkte, das, was du gerade beschreibst, wenn du das spürst, ist es schon zu spät.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Genau. Dann haben sich nämlich schon so erste Stoffwechsel-Endprodukte in deinem Körper abgelagert, die du halt dann lösen musst. Und das fühlt sich halt an wie ein Knoten, weil es auch fast so sowas ist wie ein Knoten. Das heißt, wenn man sich das mal unter dem Mikroskop anguckt, sieht das auch wirklich fast so aus, diese Stoffwechselprodukte, die sich dort ablagern. Wie so eine Art Stau auf der A2, wie aus fünf Spuren dann zwei werden, so nach dem Motto. Ja, ja. Und da soll dann noch dein Stoffwechsel passieren. Funktioniert halt leider einfach nicht. So. Und der erste Weg ist halt wirklich, dort erstmal diese Spannung rauszunehmen. Bedeutet, ganz einfach, was ich als erstes machen kann, ist erstmal für eine Entlastung zu sorgen. Heißt, ich kann mich ganz entspannt auf den Rücken legen, nehme nur zum Beispiel eine Decke, rolle die so ein kleines bisschen ein und packe die unter meine Knie, dass mein Unterrücken entlastet ist, dass ich nicht in so einem starken Hohlkreuz liege. Und dann wäre ich schon vollkommen glücklich. Das Ganze kann ich auch gerne noch mit Wärme unterstützen was bei vielen Leuten gut wirkt, wenn es keine akute Entzündung ist. Den meisten Leuten tut es eigentlich gut, könnt ihr gerne einfach mal ausprobieren. Kann man nicht so viel mit falsch machen. Und das ist schon der erste Schritt, erstmal die Spannung dort rauszunehmen, dass ich nicht so einen hohen Hartspann den Tag über entwickle, der mich dann den ganzen Tag über begleitet.
0: Das heißt, in dem Moment dann lieber auf eine flache, härtere Unterlage zu legen, also auf den Boden oder auf den Teppich oder auf die weiche Matratze im Bett und da die Rolle unter die Knie packen.
1: Genau, Was am besten ist, ruhig erstmal auf einen relativ in Anführungsstrichen harten Boden, also legt ruhig eine Decke drunter, das ist kein Problem, dass ihr aber ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt sich euer Rücken gerade wirklich an. Und dann einfach eine Decke nehmen, ein bisschen einrollen und die Knie packen, weil sobald die Knie ein bisschen angewinkelt sind, wird der Rücken automatisch entlastet. Aber macht bitte nicht einen Fehler, nicht mehr wie früher diese klassische Stufenlagerung, was man ganz oft gesehen hat, dass die Leute sich vorne Couch legen, Beine im 90 Grad Winkel drauflegen. Das ist im ersten Moment eine super Linderung. Aber, wir haben ja gerade drüber gesprochen, sitzen ist keine gute Idee. Wenn ihr es selber auf dem Boden macht, um 90 Grad gedreht, wird es nicht besser. <lacht> so, Das heißt, Beine kurzfristig angewinkelt wäre okay, aber stellt euch mal vor, der Körper speichert wieder diese Position als toll, weil er sagt, ey cool, hier ist es schmerzfrei. Nein, ist zu viel. Deshalb nur auf den Rücken legen, Beine ein bisschen angewinkelt, Kissen drunter, reicht automatisch für eine Entlastung. Er geht aber nicht wieder komplett in diese angewinkelte 90-Grad-Position vom Knie und vom Becken.
0: Wie ist das denn so jetzt mit deinen Kunden, die zu dir kommen, Alex, mit denen du trainierst, denen du Programme zum Trainieren zusammenstellst? Was sind da so die ja die Hauptproblempunkte? In welchem Bereich des Rückens?
1: So Also ganz oft halt Unterrücken oder halt oben der Bereich Schulter-Nacken-Verspannung. Das sind so die beiden Klassiker eigentlich. Und da ist wirklich der erste Schritt, erstmal überhaupt in die Bewegung zu kommen. Das reicht auch, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, Alex, ich muss unbedingt was tun, wegen des meines Rückens, was kann ich bis dahin machen? Dann sage ich auch, Wärme, Entlastung und ganz billig geh spazieren. Beweg dich einfach nur. Komm in die Bewegung, auch wenn es am Anfang vielleicht noch ein bisschen unangenehm ist. Spazieren gehen kann nicht super schlimm werden, außer ihr hättet jetzt den krassesten Bandscheibenvorfall, dann muss ich das natürlich ärztlich abklären lassen. Aber es gibt so einen billigen Satz, alles mit L ist gut, alles mit S ist schlecht. Das heißt, liegen und laufen ist eine gute Idee,
0: sitzen und stehen nicht. Wobei das Stehen zwischendurch, wenn man viel sitzt, ja schon gut ist.
1: Genau, dass sie halt aus der Position rauskomme, ja. Aber man sollte nicht in einer Position verharren in dem Sinne. Ja. Deshalb ist halt Liegen gut, weil es entlastet. Mhm. Und Laufen gut, weil es halt eine Belastung ist zwischen Druck und Zug. Da sagen die Bandscheiben, cool, ich kann mich mal ein bisschen entspannen, kann wieder Wasser ziehen, kann mich wieder sozusagen meine Ausgangsposition
0: bewegen. Was ich ja schon mal sehr schön finde, dass wir äh, wirklich mit einfachsten Mitteln ja versuchen, äh, die Probleme in den Griff zu kriegen, ist auch bei mir jetzt ein Stück weit äh, schon mal Erleichterung, weil ich jetzt schon raushöre, ich muss keinen großen Aufwand betreiben. Ich muss mich jetzt nicht erst großartig einlesen. Ich muss auch keine neuen Geräte für mein Wohnzimmer oder Keller kaufen, die ich irgendwo aufstellen muss zum Trainieren. Ich kann es mit dem eigenen Körpergewicht und simplen Übungen tun. Wir werden ja auch, und das ist ja die Idee unseres Podcastes, am Ende wieder fünf Tipps für eure Gesundheit haben, wo du uns ganz gezielt sagst, mit diesen fünf Tipps schafft ihr es in wenigen Wochen beschwerdefrei zu sein. Das finde ich enorm. Ich werde
1: euch einmal fünf Tipps mit an die Hand geben, die auch von dieser Reihenfolge her wichtig sind. Darum geht es nämlich auch, wie ich das Ganze dann halt aufbaue. Und wenn ihr das dann noch kombiniert mit den jeweiligen Übungen, sind es Kleinigkeiten, aber wenn ihr die in eurem Alltag verändert, werdet ihr einen riesigen Effekt spüren.
0: Ja, das ist quasi ein Personal Training über den Podcast und das Schöne ist, ihr zahlt noch nicht mal was dafür und es gibt obendrauf eben noch die Videoübungen, die wir dann auf unserem Instagram-Feed von gesund gefragt zeigen werden, wo der Alex das alles nochmal vortont. Aber vielleicht nochmal so so ein, zwei Praxisübungen für den Alltag. Du sagst, möglichst versuchen, dass man kleine Gänge einplant, also jedes Mal, wenn man Durst hat, in die Küche gehen und nicht direkt zwei Flaschen an den Schreibtisch stellen, dass man eben ganz entspannt sitzen bleiben kann. Ähm, viele schwören total auf Treppensteigen. Und ich glaube jetzt auch nicht nur aus den Gründen, da geht es dem Rücken besser, sondern da passiert ja irgendwas im Körper, wenn man sich jetzt, wie du sagst, mal fünf Minuten pro Stunde vornimmt, wo man sich aktiv bewegt.
1: Es macht nämlich einen Riesenunterschied, auch was ich tue. Und Treppensteigen ist ein Paradebeispiel. Einmal wird mein Kreislauf, in Gang gebracht. Zweitens bin ich natürlich in einer gewissen Bewegungsform, wo ich meine Beine etwas stärker anheben muss. Sobald ich mein Bein ein bisschen stärker anhebe, wird auch mein Rücken automatisch mehr gefordert und muss wesentlich mehr stabilisieren als beim reinen Stehen oder beim normalen Gehen. Deshalb Treppen sind fast überall und in jedem Büro vorhanden. Super Variante.
0: Jetzt ist es in der heutigen Zeit natürlich so, dass wir ja überall nachforschen können. Es war ja nie einfacher. Ich Google irgendwas, gebe Rückenschmerzen ein und werde ja erstmal erschlagen mit vielen Ratschlägen, gut gemeinten Tipps. Als Laie kann ich natürlich gar nicht sagen, boah, das ist super, das ist effektiv und das ist jetzt das ultra. Ich sehe ja auch viele Videos, etwa bei Instagram oder bei Facebook, wo mir schöne Menschen etwas vortauen und wo ich denke, ja Mensch, also so gut wie sie oder er kann ich das ja gar nicht nachmachen. Ist das nicht auch was, was so ein bisschen die Leute einbremst oder erstmal so ein bisschen vielleicht davon abhält und denkt, naja, das, das kriege ich eh nicht so hin?
1: Erstmal ist ja das Problem bei vielen Übungen oder bei vielen Videos, die haben nicht die Idee unbedingt einer Schmerzlinderung, sondern einfach nur, wie trainiere ich meinen Rücken. Da geht keiner davon aus, vielleicht habe ich gerade Rückenschmerzen, Schmerzen, vielleicht kann ich diese Übung gar nicht. Das heißt, da ist nicht der Fokus unbedingt darauf, sich an der jeweiligen Situation zu orientieren. Und was du ja auch sehen musst, wenn einer so ein Video veröffentlicht, und das ist jetzt nicht mehr up to date, ist das leider immer noch im Internet. Das heißt, was wird der machen, selbst wenn er seine Meinung ändert, er dreht ein neues Video. Er dreht keinen Widerruf von seinem alten Video. <lacht> so, das heißt, du hast dann, dann manchmal leider noch Lehrmeinungen, die 10, 20 Jahre alt sind, wo du halt immer noch tausend Bilder zum Thema Stufenlagerung siehst. Wenn du es mal eintippst, wirst du es leider immer noch sehen. Kann ich auch nachvollziehen, das Internet vergisst halt nie, aber leider halt auch nicht die schlechten Sachen.
0: Genau, darum versuchen wir auch ganz up-to-date zu bleiben hier. Das ist eben klar, das gehört zum Internet irgendwie dazu. Von daher ist auch ganz wichtig, dass man einfach mal schaut, wann sind diese Videos entstanden, wann sind sie veröffentlicht worden. Bei Plattformen wie YouTube sieht man es ja in der Regel auch. Ganz wichtig. So, wer unsere erste Folge gehört hat von gesund gefragt, der weiß, wir etablieren etwas in diesem Podcast, der alle 14 Tage erscheint. Das sind diese fünf Tipps für deine Gesundheit, wo wir ganz gezielt Tipps geben möchten, wie du dein Leben, dein Wohlbefinden, Lebenswerter, komfortabler machst mit wirklich ganz einfachen Tricks. Und da hat der Alex uns wieder wirklich die fünf Non-Plus-Ultra-Tipps für den Alltag mitgebracht, richtig? Genau.
1: Ja, ganz wichtig als erstes: wir sorgen für Entlastung. Das heißt, entspannt auf den Rücken legen, Kissen eingerollt unter die Knie und erstmal dafür sorgen. Dann als zweites, sorgt für Wärme. Das heißt, ob das über ein Pflaster ist, eine heiße Wanne, egal was, damit sich diese verspannte Muskulatur auch entspannen kann. Dann als drittes, sorgt für Bewegung. Am besten auf einem weichen Untergrund, das heißt, lockere Spazieren gehen auf dem Rasen, auf dem Waldboden, perfekt. Viertens, sanfte Mobilisation, das heißt, ganz kleine Bewegungen wie Beckenkreisen und Co. Werdet ihr in unserem Video aber auch nochmal sehen, helfen schon ganz, ganz viel um Muskulatur zu entspannen. Fünftens, Kräftigung. Das heißt, die Becken aufrichtende Muskulatur, weil ihr den ganzen Tag ja sitzt oder viel im Sitzen verbringt, so aufzutrainieren, dass ihr auch langfristig euren Rücken
0: entlastet. Und das Ganze wollen wir wirklich jetzt mal über mehrere Wochen einfach auch probieren, weil der Aufwand ist ja wirklich minimal. Ich äh, habe mir schon so eine kleine Liste gemacht mit dem, äh, was ich tun kann. Jetzt kann ich natürlich gleich hier den Alex noch genau fragen. Aber ihr sollt natürlich auch die Möglichkeit haben zu fragen. Und äh, der Alex sagte eben schon, Mensch, es wäre doch toll, wenn wir eure Fragen aufnehmen. Das heißt,
1: ihr könnt uns sehr gerne über Instagram und Co. schreiben uns Videos schicken, egal was, damit wir eure Fragenstellungen kennenlernen und dann werden wir darauf natürlich auch antworten.
0: Entweder in einem eigenen Podcast, wo wir wirklich jetzt eure Fragen aufgreifen und eben auch versuchen, die Probleme, die ihr habt, zu zu behandeln thematisch und natürlich Lösungen anzubieten, wie es euch im Endeffekt besser geht. Es war wie immer super spannend und ich habe schon eine Menge gelernt, Alex. Ich freue mich auf die nächste Runde. Schaut einfach morgen auf unserem
1: Instagram-Account rein, gesund gefragt. Dort findet ihr das Video dazu. Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit.